0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Diese Folge ist eine ganz besondere, denn ich habe sie live auf der Finance Forward Konferenz aufgenommen. Ich habe dort nämlich mit dem MyDeals-Gründer Fabian Spielberger und Philipp Klöckner, bekannt aus dem Doppelgänger-Podcast, einen Rundumschlag gemacht. Es ging um die Nachwehen nach FTX, die Chancen von Super-Apps und AI in der Finanzbranche. Viel Spaß damit! Das letzte Mal, als wir den Podcast aufgenommen haben, da erinnere ich mich noch, saßen wir in so einem kleinen Kabuff und FTX war gerade zusammengebrochen und die ganze Kryptowelt stand Kopf. Wir haben damals so ein bisschen darüber gesprochen, was hat das eigentlich für Auswirkungen, wie geht das weiter, berappelt sich die die Kryptoszene danach nochmal. Und seitdem ging es ja eigentlich mit neuen Krisen weiter. Also Silicon Valley Bank ist zusammengebrochen. In der traditionellen Bankenwelt gibt es Faktisch einen, einen weiteren äh, Crash, wo man noch nicht weiß, wo es eigentlich lang geht, wo, wo es zu Ende ist. Deswegen würde mich von euch als erstes mal interessieren, bleibt das jetzt eigentlich eine Zeit der Krisen ähm, oder ähm, ist da irgendwie ein Ende mal absehbar?
1: Also ich glaube, speziell im Kryptobereich wird es schon noch eine Weile weitergehen. Also äh, FDX hat ja dann auch Genesis, so den größten äh, äh, Kryptoländer äh, im B2B-Bereich äh, erwischt, wo wiederum dann Gemini, die Börse von den Winkelwurst-Brüdern dran die wiederum dann alle ihre Kunden die Kohle verloren haben und die versuchen das jetzt auch wieder zu amenden und versuchen DCG, die Mutterholding von Genesis, dafür haftbar zu machen, der Barry Silbert. Und da steht sozusagen die nächste, der nächste Doom im Raum, da die müssen, ich glaube, ich weiß nicht, auch über eine Milliarde auf jeden Fall irgendwas zurückzahlen. Und die betreiben wiederum Grayscale, der der größte ähm, Security Asset Manager im Kryptobereich ist. Also wenn man als Family Office oder institutioneller Bitcoin oder Ethereum kaufen will, dann braucht man halt irgendjemand, der das für einen managt, weil man es halt nicht direkt selber halten will. Und Grayscale ist da, der, ich glaube, der größte weltweit. Und das wäre auf jeden Fall ziemlich dramatisch für, für alles in dem Bereich. Ja.
0: Warum ist das noch nicht so richtig eingepreist? Also Man sieht ja eigentlich, dass Bitcoin wieder nach, nach oben geht. Die Märkte eigentlich sich entspannen, in Anführungsstrichen. Eigentlich müsste das doch antizipiert werden.
1: Na, da spielen sozusagen zwei Punkte rein. Also einmal hat FTX natürlich den Preis extrem runtergezogen. Also das... Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was wir damals waren, aber das ist unter 20.000 Dollar oder um die 20.000 Dollar gegangen. Und jetzt zuletzt hat wir wieder den Anstieg, unter anderem sicherlich auch getrieben durch Balaji, ähm, so einer der Top 10 äh, US, nicht nur Crypto Minds, sondern generell US Forward Thinker oder wie auch immer man das nennt. Und der meinte, ja, Bitcoin geht auf eine Million Dollar innerhalb der nächsten äh, 90 Tage. Die Wette hat er verloren und hat jetzt anderthalb Millionen Dollar dafür gespendet, um die Aufmerksamkeit der Massenmedien zu bekommen, um halt zu sagen, hey Jungs und Mädels, äh, wir stehen vor einer riesigen Bankenkrise. Äh, ich glaube, heute Morgen hat ähm, äh, Yellen announced, dass Anfang Juni der Debt Ceiling, also die die Schuldenbremse von, von den USA sozusagen erreicht wird, das ist in den USA jetzt Let's be honest, nichts super Neues. <lacht> Aber äh, nichtsdestotrotz wäre das natürlich ein, ein, ein Riesenproblem. Und er wollte auch darauf hinweisen, dass nicht das einzige Problem, was wir haben. Student Loans sind ausgesetzt, ist über eine Trilliarde Dollar. Ähm, äh, financial, äh, sorry, ähm, äh, Commercial Real Estate ist komplett crazy in den USA. Äh, das ist die nächste Krise, die da ansteht. Und da geht es weniger um die Leute, die, die äh, das Real Estate halten, sondern um die Banken die die Jungs finanziert haben, wenn man dann merkt, ah, das Collateral ist ja gar nicht, weiß ich nicht, 100 Millionen wert, sondern nur 20 Millionen und da steht dann halt wieder das nächste Problem an, nämlich mit weiteren Banken, die wahrscheinlich oder unter Umständen dann eben auch wieder in die Insolvenz oder die Bankruptcy rutschen.
0: Philipp, siehst du das äh, ähnlich und wie, wie bereitet man sich darauf vor? Kann man sich darauf vorbereiten? Also, können wir das auch aufmachen, ne? Einmal das Mikro von Philipp, bitte. <lacht>
2: ah ja, ist besser. Also ich würde allem so beipflichten, was Fabi gesagt hat. Und ich glaube, obendrauf kommen noch die Konsumentenkredite eventuell. Also wenn wir tatsächlich in einer Rezession landen, wenn die Arbeitslosigkeit doch sinkt, wenn Leute... Durch, äh, also wir haben flexible Immobilienkredite, nicht nur für Commercial Real Estate, auch für, für Home Loans. Ähm, das heißt, wenn es eine generalisierte Krise gibt, sind irgendwann noch die Konsumentenkredite, damit BNPL, Kreditkarten und so weiter dran. Wie man sich darauf gut vorbereiten kann, ist ähm, wahrscheinlich versuchen, äh, liquide Mittel zu halten. Äh, für, vielleicht auf Konsum verzichten äh, und dann eventuell in einer Krise, Assets kaufen. Das ist, glaube ich, so, wenn man den Luxus hat, äh, auf Liquidität gerade zugreifen zu können, ist das, glaube ich, eine spannende Situation. Okay, machst du das dann? Ähm, mehr als sonst, würde ich sagen. Also ich bin nicht für übermäßige Geldhaltung äh, bekannt, aber ähm, ja, also ich bin gerade nicht in der Investitionsphase, sondern würde tatsächlich einen Cashbestand äh, halten im Moment.
3: Die Werbung. Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Fabian, du hattest ja rund um FTX gesagt, dass ähm, ja, der Crash die ganze Branche um zwei bis drei Jahre äh, zurückgeworfen hat. Würdest du sagen, das, das stimmt immer noch?
1: Das stimmt auf jeden Fall noch, weil also, äh, Fundings liegen halt im größeren Bereich auf, auf jeden Fall brach. Im kleinen Bereich wird noch relativ weiter äh, investiert. Vertrauen ist extrem äh, angekratzt. Äh, nachdem ja FTX zusammengebrochen ist, ähm, ist die Regulierung extrem stark aufgesprungen. Bei Binance gibt es jetzt auch immer wieder Themen, weiß man nicht so genau, wo ist denn sie wirklich ansässig und da gibt es ja auch Wir noch. die noch
0: eingeladen hier. It, genau, <lacht>
1: beide. <lacht> ähm, und genau, in den USA gibt es ja auch dieses Crazy Clawback Ding, also, ähm, was ja, ähm, wie ist hier nochmal der riesige Anlagenbetrüger? In Madoff. Oster? Madoff, Madoff, genau, bei Madoff haben die ja auch noch, ich weiß gar nicht, fünf oder zehn Jahre die Kohle von den Leuten, die ihre Kohle rechtzeitig rausbekommen haben, zurückgeholt. Und es wird ja bei FTX, werden die das auch probieren. Und äh, Binance hat gerade vorher noch eine Milliarde an FTT-Coin verkauft. Äh, Genesis, der Länder, hat sich vorher noch vier Milliarden zurückgeholt, äh, der an DCG dranhängt. Ähm, also da wird schon noch eine Weile äh, leider nachwehen geben. Ja, und dann ist, genau, dann ist eigentlich die große Frage, ob Krypto wirklich der Hatch ist, der es sein sollte. In, in Covid haben wir gesehen, dass es das nicht der Fall war. Es war eins zu eins dann die Wall Street gekoppelt. Wenn Börse hochgeht, geht Krypto hoch. Wenn Börse runtergeht, geht äh, Krypto runter. Aber die das Spannende, beziehungsweise genau das, worauf eben unter anderem Balaji eben wettet, ist, ist halt zu sagen, okay, wenn jetzt der wirkliche Crash kommen sollte, wenn jetzt wirklich, keine Ahnung, US-Dollar äh, aufhört, die Weltwährung zu sein und es wird irgendwas anderes, ähm, das, ob dann eben Krypto der, der Hedge ist.
0: Es klang jetzt in deiner Antwort schon so ein bisschen an, dass du die äh, SEC, wie sie da vorgeht, das, das ein bisschen für überzogen hältst, wie sie reagieren, oder?
1: Ähm, ist das überzogen? Wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht, weil also das, was ja bei FTX rauskam, ist ja komplett crazy. Die haben ihre Finanzen mit QuickBooks gemacht. Das ist sowas wie LexOffice oder wie so meine Steuer, so in die Richtung. Ja Multi-Multi-Milliarden, mehr Gewinne als die Deutsche Bank macht ihre Finanzen auf QuickBooks. What the fuck? Und dann kam ja auch noch raus, dass ich irgendwie 10 Milliarden ins eigene Family Office von Kundengeldern gezogen hat. Also, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Das ist. Äh
0: war jetzt natürlich aber nicht in den USA, ne? sozusagen. Es war
1: ja, ja, okay, war in den Hamas, aber ähm, ja, ja. True. Aber natürlich der, der größte Kundenstrom ist ganz klar, klar USA von, hm. von FTX gewesen. Ich
0: betone das jetzt nur so, weil es natürlich äh, jetzt im Moment diesen Konflikt auch gibt, Coinbase, wo jetzt der Chef gerade in äh, Dubai äh, ist und quasi damit liebäugelt, Coinbase aus Amerika abzuziehen, weil es halt diesen Konflikt äh, mit der SEC gibt.
1: Ja, ob das überhaupt realistisch ist? Also sie meistert das ja aktuell, also Binance meistert das mit relativ war Bravour, muss man sagen, irgendwie die komplette Regulierung zu umgehen. Aber also gerade wie die ja auch Werbung machen, riesige Fußballstadien als Hauptsponsor, Formel-1-Sponsor etc. pp. Da dann zu sagen, okay, du erwischst auch keine internationalen Kunden. Dann wurde ja auch bei Binance gemunkelt, dass die mit Absicht den KYC nicht ganz so gut machen. Also ich würde sagen, das ist schon einfach zu crazy. Also wenn, dann richtig DeFi, also richtig dezentral. Aber die, diese Mischung finde ich persönlich nicht, nicht so cool, wie sie es machen, ehrlich ja. gesagt.
0: Philipp, du hast, ja in der ähm, du hast ja in der Vergangenheit relativ positiv über Coinbase äh, gesprochen, quasi als, als eine Art Hedge, dass der Markt quasi ähm, das Krypto doch sich durchsetzen wird. Hat sich da dein äh, Blick in den letzten Monaten eigentlich drauf verändert?
2: Ähm, eigentlich nicht. Also so als Hedge, wenn man sich gegen das Event, dass Bitcoin vielleicht doch nochmal Richtung 100.000 geht, versichert versichern möchte, ist das eine Möglichkeit. Weil wenn das der Fall würde würde mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit oder an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Coinbase wieder sehr viel Gewinn einfahren. Ähm, zwischenzeitlich sah es äh, wirklich schlecht aus, weil sie unheimlich, auf unheimlich hohen Kosten äh, gesessen haben. Aber auch, auch die haben ja, glaube ich, ein Drittel der Leute entlassen oder wirklich erhebliche Cuts gemacht beim Personal. Ähm, und inzwischen, sieht sie machen in Anführungsstrichen nur noch, ich glaube, 120 Millionen Verlust äh, im letzten Quartal. Das, ist eine, eine, das klingt absurd, aber es ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Ich glaube, da waren es irgendwie 600 Millionen, äh, die, die sie äh, mies gemacht haben. Haben. und äh, damit werden sie auf jeden Fall stabiler und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sie die, die, die nächste, den nächsten Krypto-Boom äh, vielleicht tatsächlich äh, erleben sollten. Ja.
1: Also ich glaube, äh, äh, ergänzend dazu auch, also der Case, wo Krypto oder speziell Bitcoin in dem Preissegment bleibt, wie es aktuell ist, den gibt es einfach nicht. Also entweder es geht auf Null oder es geht halt auf viel, viel, viel höher. Ob es jetzt eine Million ist, I don't know. Aber der Use-Case, den es aktuell sozusagen hat bei der Bewertung, den gibt es nicht. Entweder es wird eine Reserve Currency und dann wird es halt deutlich mehr wert oder wir sehen halt, Fakt, das ist doch 100% gekoppelt und dann gibt es auch keinen Grund, weiter in Bitcoin zu halten, wenn es eh eins zu eins an der Wall Street hängt, ähm, dann hat man da keinen Vorteil von.
0: Du hast die, die Stirn rausgezogen.
1: Ja, mich, mich hat interessiert, sagen was der Use-Case bei, bei einer
2: Million äh, wäre. Aber ich stimme zu, dass es hochvolatil bleiben wird äh, zunächst. Und dass es letztlich sozusagen auf diesem moderaten Niveau nicht weitergehen äh, kann. Ich glaube, dann, dann verliert es irgendwann wirklich jegliches Interesse. Also man, man muss irgendwann jetzt, es gibt äh, Bitcoin seit 10, 11, 12, 13 Jahren. Ähm, 12, traurig, 13. Ähm, und langsam muss man mal einen, den Beweis erbringen, dass man damit was Sinnvolles machen kann oder dass es als Store of Value funktioniert. Alle anderen Use Cases sind eigentlich äh, zu klein. Also entweder muss es ein Hedge gegen den Dollar werden und äh, Store of Value. Alle anderen Use Cases würden nicht mal die derzeitige Marktbewertung von äh, ich glaube fünf bis siebenhundert äh, Milliarden äh, bewerten. Also Western Union Geld verschicken äh, in dritte Weltländern und sowas. Western Union ist eine viereinhalb Milliarden Company. Also da, damit kann man äh, die Bewertung von Bitcoin nicht nicht rechtfertigen. Ähm, dass es ein Be Zahlungsmittel wird, was besser funktioniert oder dem mehr vertraut wird als bisherige digitale Zahlungsmittel, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Ähm, also ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, dass Leute wirklich ähm, absolut Vertrauen ins Dollarsystem äh, verlieren und sich dann versuchen ähm, zu hedgen. Hm. Und dann sehe ich aber schon weiterhin noch kritisch, also diese, diese zentralisierten On-and-Off-Ramps und wenn jetzt auch Coinbase eventuell auf die Bahamas gehen sollte. Ähm, ist, bitte? Super. Dubai? Sie? Achso, okay. Aktuelles also,
0: Dubai quasi. Das, das erhöht
2: nicht die Wahrscheinlichkeit. Also es ist unwahrscheinlich, dass für Konsumenten oder Anleger ein besseres Resultat dabei rauskommt, wenn man der Regulierung, Regulierung entgeht. Ja. Das hat die Vergangenheit ja gezeigt bei allen anderen Börsen. Von daher bin ich da sehr kritisch. Aber die Lösung wäre natürlich alles tatsächlich dezentral zu machen. Dann kriegt man natürlich aber die Massen nicht so schnell versammelt unter einer Währung, weil es eben doch technische Hürden gibt. Die sind alle lösbar, das ist klar, aber sie sind ja halt nicht für jeden Mann und jede Frau lösbar.
0: Wenn man sich jetzt so die, die jüngeren krypto startups anguckt, dann ist es ganz ganz lustig zu sehen, dass manche jetzt quasi das Web3-Label jetzt abgekratzt haben und auf AI umgeschwenkt sind, weil sie gemerkt haben, dass es, ja was Funding angeht, was die Aufmerksamkeit angeht, da einfach mehr die Musik spielt das ist ja hier auch irgendwie in der, auf der ganzen Konferenz ein Riesenthema. Wie seht ihr da den, den Einfluss, was Fintech, Finanzbranche, Geschäftsmodelle angeht?
1: Also äh, für mich, äh, was soll ich so teilweise als mein Hauptjob eigentlich sehe, ist, zu verstehen, Verbraucherverhalten zu verstehen. Und das, was mir am meisten Angst gemacht hat immer, ist sozusagen Plattformwechsel. Also was ist irgendwie das nächste mobile Internet? Und AI wird auf jeden Fall diesen Plattformwechsel bringen. Also vielleicht, oder AI ermöglicht auch andere Interfaces. Ich meine, Voice wurde vor langer Zeit schon mal gehypt, aber äh, Siri und Alexa ist halt einfach fucking dumm. Äh, jetzt gepaart mit ChatGPT, wäre Alexa... Killer, ja, und dann kann es wirklich ein spannendes alternatives Interface werden. Und ich glaube schon, dass AI genau das bringt. Ich glaube generell für FinTechs, die sollten tendenziell meiner Meinung nach eher davon profitieren, weil üblicherweise würde ich jetzt mal sagen, sind die, die schnell, die die schnelleren, die das besser ins eigene Produkt einbauen können und adaptieren können. Dann wiederum glaube ich, dass einige von den FinTechs, die halt, ich sag mal eher so Data Features eigentlich bauen, natürlich eine Schwierigkeit haben, weil das können jetzt auch große Banken relativ leicht nachbauen. Es ist die Frage, ob sie es Datenschutztechnisch hinkriegen, ob sie es äh, Operational hinkriegen, aber natürlich, die sitzen ja eigentlich auf den Daten, die man geil analysieren kann äh, und jetzt nicht seine eigenen Machine Learning äh, Slash AI äh, Modelle bauen muss, sondern im Prinzip ein fertiges äh, Modell draufsetzen kann auf die Daten und die okay. dann durcharbeiten kann.
0: Mein, mein, mein Gefühl ist, dass es bei vielen dieser Themen äh, gar nicht so sehr an der Technik, der Algorithmen und Co. liegt, sondern an den Schnittstellen. Also Parkett ist ja eigentlich, wenn man das, das Konzept durchdenkt, ähm, kann man auch sagen, ist super easy zu machen, aber es ist halt in der tatsächlichen Umsetzung super kompliziert, weil man die ganzen Schnittstellen braucht und weil das nicht sehr einfach funktioniert.
1: Na, ja, also der Durchbruch von den Large Language Modellen ist ja schon dass du die jetzt sehr leicht nachbauen kannst, also du musst eigentlich nur, eigentlich nur noch äh, dein eigenes Dataset halt durchknallen und dann äh, lernt es das tatsächlich automatisch basierend darauf und kann darauf Antworten geben oder dir als, sagen wir mal, als Kunde äh, mal eine Anwendung, diese typischen Ausgabenanalysen, das kann jetzt jede Bank machen. Dafür musst du nicht mehr jemanden haben, der, Aber ah, wenn ich hier irgendwie diese Buchung sehe, welches, in welche Kategorie gehört denn das? Das, das, ist, jetzt, das ist jetzt Commodity.
2: Ich, ich würde auch sagen, dass der, der Produkt- und Software-Stack wird einfacher denn je zu bauen, auch für klassische Banken. Und gleichzeitig, dann können sie... Neue FinTech AI Startups sehr gut blockieren, indem sie Open Banking weiterhin so so unbequem wie möglich machen und so die die ganzen Probleme mit dem Paket zu kämpfen hat, dann weiter möglichst lange aufrecht äh, zu halten. Weil das war die größte Gefahr. Ne? Also wenn Banken wirklich sehr effizient über APIs ansprechbar werden und 100 Prozent der Kundendaten verfügbar werden, so wie man Open Banking das eigentlich ja vorsehen sollte oder, oder als irgendwie Prinzip. Konzept, ja. äh, dann, oder das Konzept genau, ähm, dann würde es tatsächlich zu einem Innovationsboom, glaube ich, kommen, weil dann könntest du sowas wie Finanzbuchen in zwei Wochen mit AI bauen, glaube ich, und dann könnte ich Tagesgeldkonto, und, also ich müsste nur noch irgendwie den KYC-Prozess äh, sehr effizient lösen, aber dann könnte ich so äh, irgendwie so Raising-Geld zwischen Tagesgeldkontos mit, mit mit Englisch Anweisung oder Deutsch anweisungen hin und her schieben. Also alle Friktionen, die durch Apps und Benutzeroberflächen entsteht im Bankingbereich, könnte man halt sehr, sehr gut rausnehmen, wenn es echtes Open Banking gäbe. Und das würde zu einem Innovationsboom bei neuen Startups führen. Aber ich glaube, das ist nicht die Welt, in der wir gerade leben, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Down noch ein bisschen.
0: Aber habt ihr denn das Gefühl, dass die Banken großen Finanzinstitute das verstanden haben und da irgendwie dran
1: tüfteln? Ich, ich glaube, das nicht zu verstehen ist unmöglich. Also der, der, der ist so durchgeschlagen, das wird für alle, glaube ich, klar sein.
2: Hm. Wobei viele große Bankinstitutionen natürlich auch explizit äh, AI-Anwendungen oder generative AI-Anwendungen äh, verbieten, ne? weil es natürlich gerade für regulierte Sektoren riesige Compliance-Probleme gibt. Also könnte das Modell, wenn es nicht contained ist in der Firma, also on-premise, nur bei, bei der Bank selber läuft, könnte das Kundendaten nach außen liegen. Also könnte ich GPT-Fragen, wie viel Geld Sebastian Simertkowski auf dem Konto hat und weil weil seine Bank irgendwie GPT nutzt, <lacht> kriege ich auf einmal die richtige Antwort äh, oder sowas. Also gerade Banken haben es ja teilweise schon verboten, das zu nutzen teilweise müssen da natürlich äh, super vorsichtig sein und definitiv äh, datenschutzkonforme On-Premise-Lösungen äh, bevorzugen, logischerweise. Äh, das wird wiederum dauern, glaube ich, bis, bis die ähm, auch ähm, verfügbar werden.
1: Ich glaube, Datenschutz ist sicherlich ein Thema und dann muss man auch sagen, dass viele von den FinTechs ja nicht an, keine Ahnung, UI-Experience arbeiten, sondern eigentlich daran, irgendwelche alten Prozesse zu digitalisieren und ohne digitalisierte Prozesse kannst du gar nichts mit AI machen, wenn da irgendwelche Leute irgendwas ausdrücken. Geht schon, aber ist nicht der Promise sozusagen, den man eigentlich damit hat.
0: Hm. Es gibt jetzt ja schon seit vielen Jahren immer mal wieder so dodgy Anbieter, die quasi versprechen mit AI irgendwelche Anlagemodelle ähm, äh, quasi zu fahren, super Renditen zu erwirtschaften. Was für eine Rolle wird das in diesem Geldanlagebereich spielen aus eurer Sicht? Das
1: war ja, fand ich eh immer super crazy, wie immer gerne mit AI rumgeworfen wird, wenn es im besten Fall Machine Learning oder sowas war. Wenn überhaupt ähm, äh, da irgendeine Intelligenz. Sozusagen hintersteckte. Ähm, ich, ich, äh, wenn man es eingibt, aktuell mit GPT-Fork kommen auf jeden Fall bessere ähm, ähm, Ergebnisse raus. Was hast du da eingegeben? Äh, wenn man so äh, äh, lege mir eine gute Anlagestrategie oder sowas zurecht. Ähm, werden inzwischen schon halt die klassischen Jesaidis-Empfehlungen äh, <lacht> äh, ra rausgespuckt oder Thomas von Finanzfluss und Co. Also ETF, MSCI World, äh, FTSE, All World. Ähm, aber ich glaube, Vertrauen ist schon auf jeden Fall noch ein Thema. Und äh, gerade, ich sag mal so, in Deutschland ist Vertrauen und Finanzen halt äh, super crazy. Ich glaube, das wird schon noch ein bisschen dauern. Und man hat es ja auch gesehen bei den Robo-Advisern oder so, ich glaube, die Zielgruppe ist da. Leute, die denken, dass sie damit den Markt schlagen, muss man ein bisschen mehr bisschen mehr Education machen, ein bisschen, bisschen mehr aufzeigen, dass es mit den Robo-Advisern meistens nicht so gut läuft, äh, auf, auf längere Sicht. Ähm, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass die AI den, den Markt schlagen wird, zumindest nicht auf der Datenbasis, die sie uns allen zur Verfügung steht mit Bloombergs Daten, who knows, I don't know.
2: Ich glaube, die Gefahr ist ein bisschen, dass dann durch die schnelle Entwicklung, die wir jetzt äh, bei GPT-4 sehen, dass so eine KI-Gläubigkeit äh, sich entwickeln könnte, dass Leute tatsächlich dann anfangen zu glauben, dass AI auch das besser könnte. Und damit kann man natürlich gut Marketing, Marketing machen. Ne? Also ich kann natürlich sagen, ihr seht, ähm, also AI kann den CFA-Test inzwischen besser machen als irgendwie ein Streber-Accountant. Und natürlich ist deswegen AI der beste Investor. Das funktioniert aber deswegen nicht, weil wenn jeder die, also A, hat Goldman irgendwie 200 PhDs im Keller setzen und eine eigene äh, riesige eine eigene riesige Cloud, die nur an sowas arbeitet und genau sowas eigentlich raus arbitriert aus dem Markt. Und selbst wenn das für die Normalperson verfügbar wird, dann funktionieren Märkte ja so, dass sich das unheimlich schnell eben auch durch Arbitrage rausentwickeln wird. Das heißt, wenn jeder diese Bessere Strategie fahren würde oder, oder viele Leute, dann, dann würden die Kurse dieser unterbewerteten Aktien eben steigen und die der o Überbewerteten sinken und der, der Markt wäre wieder der, der gleichgewichtige gleiche wie zuvor. Also ich halte es nach wie vor für sehr unwahrscheinlich, dass langfristig eine AI, ähm, die, die, die einfach die, die, die Hypothese breit diversifiziert in den Markt zu investiert,
1: äh, zu schlagen. Weil das, das versuchen große Firmen seit zehn, zwanzig Jahren genau das zu tun. Und das Problem ist, die spannenden Daten sind ja auch nicht online. Also äh, mit welchem Dataset willst du die sozusagen füt füttern? Äh, Bloomberg hat da sicherlich nochmal spezielleren Zugang, aber es gibt ja auch einige von den ganz großen äh, Finanzgurus, die halt sagen so, na, ich habe noch Daten von, weiß ich nicht. Anno, Satelliten. Ne? Anno XYZ und die werde ich niemals online bringen und ich bin der Einzige, der Zugang dazu hat. Ähm, ja, also die, die Frage ist natürlich, auf welchem Dataset würden dann jemals Entscheidungen basieren? Ja.
2: Es gibt ja diesen legendären Renaissance medaillen Fund, zum Beispiel von Jim Simmons, Simons, ich vergesse mal den Namen, aber der wirklich so Bewertungslücken findet durch mathematische Modelle, aber der ist zum Beispiel nach oben gecapped und gibt den Fonds letztlich nur noch seinen Mitarbeitern und besten Freunden, stellt er den zur Verfügung, weil er weiß, er könnte damit jetzt nicht 50 Milliarden am Markt investieren, weil er so alle ähm, Wissensvorteile, die ihr ausnutzt, würden sich sofort sozusagen äh, rausarbitrieren, auch wieder in dem Fall. Von daher glaube ich, kann das eigentlich nicht funktionieren. Mhm.
0: Ja. Lass uns noch über ein weiteres äh, Hype-Thema sprechen und zwar letztes Jahr, als wir hier auf der Konferenz waren, war bei vielen Fintechs das große Thema super Apps. Ja? Wir entwickeln irgendwie unser Angebot weiter ähm, nach dem Vorbild von, von WeChat. Man kann dann da Pizza bestellen, Taxi ordern, Aktienhandel, Messaging, alles ist quasi in einer App enthalten. Was ist nach einem Jahr jetzt praktisch so ein bisschen euer Resümee? Wo sieht man Ansätze oder hat das überhaupt nicht funktioniert?
1: Ah, also meine These ist, das Ende des Billing Geldes ist das Ende der Super-Apps, zumindest in Europa. Und die Super-App, die es schlagen wird, ist sozusagen AI und nicht, nicht, nicht dein Finanz. Produkt, das du aufmachst, um deinen Kontostand zu checken, unlikely, ähm, äh, genau, also ich denke, der, der We Weg, der, der, der wir haben es ja gerade gesehen, die, die, der Push zu mehr Profitabilität äh, wird dazu führen, dass wahrscheinlich mehr Produkte sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren werden und die anderen äh, Spielereien sozusagen eher in den Hintergrund geraten, mehr Fokus aufs Kerngeschäft Natürlich viele Layoffs, natürlich auch äh, mit weniger Leuten kann man nicht mehr so viele äh, Themen gleichzeitig bearbeiten und ich glaube auch der Trend von den Super-Apps kommt ja ganz klar aus Asien ähm, oder die Vorbilder der, der Super-Apps liegen vor allem in Asien und ich, ich würde sagen, äh, wenn man drüben in Asien ist, sieht man halt auch den großen Unterschied. Da äh, nutzen nicht nur unsere Altersgruppe und darunter sehr viele Smartphones, sondern wirklich auch die älteren Leute und äh, im Westen sehe ich das nicht so, dass irgendwelche 70-, 80-jährige ähm, äh, Opis und Omis äh, ihr Banking am, am Handy machen. I, I, I don't see it happening. Ähm, dementsprechend werden wir zumindest auf kurze Sicht, glaube ich, erstmal das Ende dieser, dieser, dieser Fintech-Super-Apps äh, sehen. Mhm. Ich glaube, den besten Shot auf die nächste Super-App
2: hat wahrscheinlich der Plugin-Store von äh, ChatGPT äh, oder Bing äh, selber. Das können, hat Potenzial, eine Super-App zu werden. F vielleicht WhatsApp, aber die entwickeln sich historisch so langsam, dass, es, äh, dass man nicht mehr dran glaubt, obwohl immer mal wieder was passiert. Und äh, so wie Fabian sehe ich eigentlich auch nicht, dass die Fintech-Player jetzt Engagement in ihre Apps bekommen. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass. Fabi mit MyDeals oder GSG-Gruppe quasi eine Bank- oder Kreditkarte baut, als dass einer der Fintech-Player über ein Produkt wie, wie MyDeals Engagement in seine App bekommt, ehrlich gesagt. Man wird es jetzt bei Klarna sehen können. So, Ich könnte falsch liegen, wenn sagen, der Klarna-Preisvergleich jetzt tatsächlich landen sollte, aber ich halte es im Moment
1: noch für, für sehr unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Es ist auch immer der, der klassische Use Case, warum man eine App nutzt, der ändert sich nicht. Das ist so tief in unseren Hirnen drin verankert. Es ist so komisch. Selbst für den Instagram ist es schwer. Also wie schwer war es für Instagram, weg von den Fotos hin zu den Stories zu gehen? Das hat so lange gedauert, so viel ähm, Aufwand gekostet. Oder auch, ich denke mal, inzwischen kennt es keiner mehr, aber früher war mal Foursquare ein großes Ding. Wie Foursquare versucht hat, ihre zweite App, ich weiß schon gar nicht mehr wie die Swarm. ist, Swarm, genau zu promoten, einfach gar nicht funktioniert. Und das war damals the biggest thing und den Use Case von der App, also den, den originären Anwendungszweck zu ändern, ist unendlich schwer. Ist unendlich schwer. Wie
0: sieht ihr die Chancen von, äh, von Twitter? Also Elon Musk hat das ja auch relativ platt angekündigt, dass er eigentlich äh, WeChat kopieren will. Äh, diese ja. erste Toro-Integration ist irgendwie sieht ein bisschen halbgar aus. Wie, wie ist da eurer Sicht so? Ja, also ich
2: glaube, äh, Sumit hat ja von gezeigt, das erste MVP sollte kein Auto, sondern ein Fahrrad sein. Ich glaube, das Finance-MVP von äh, Twitter äh, ist irgendwie äh, ein Clown-Car. Also die Kooperation mit eToro, also einem Sportwettenanbieter auf Aktienkurse oder gehebelten Sportwettenanbieter auf Aktienkurse, wenn man so will, also die auf ihrer Webseite disclaimen müssen, dass sie mehr als 80 Prozent der Kundengelder, oder dass mehr als 80 Prozent der Kunden Geld verlieren. Aber das ist eine super Regulierung, dass diese Anzeigen müssen, oder? Äh, genau, also das, das verhindert Schaden offenbar nicht. Ähm, Genau, also das, man kann das strategisch glaube ich im Moment nicht ernst nehmen, was zu der da veranstaltet. Das kann sich jeder Zeit drehen, so, die, haben, die haben viel Engagement noch auf der Plattform, sie haben irgendwie 400, 400 Millionen Nutzer, ich weiß nicht, so in dem Dreh. Ich würde muss ich sagen, positiv wie negativ alles zutrauen, auch einen genialen Kuh, aber bisher ist er weit davon entfernt, würde ich sagen, mit der, insbesondere mit der
1: Integration von, von eToro. Also ich würde sogar vermuten, dass Wahrscheinlich Finance jetzt erstmal ein bisschen geparkt wird und eher auf Video gegangen wird, um wohlmöglich das Vakuum, was TikTok hinterlassen wird, möglicherweise füllen zu können. Wenn es verboten wird in den USA. Ja, genau. Und ähm, äh, die haben ja auch schon die ersten Spielereien damit mit, mit dem alten Periscope-Code gemacht. Ähm, die e toro integration ist, ist absoluter crazy. Also ich weiß auch nicht... Eigentlich will man doch mit dem Marktführer zusammenarbeiten und nicht. Also es ist schon äh, ein bisschen scary, ehrlich gesagt. Dass Was zur Erklärung?
0: Passiert. Ist da einfach im Hintergrund viel Geld geflossen oder?
1: Also finanziell haben die bestimmt das meiste gezahlt, weil mit CFDs kann man natürlich mehr äh, Marge rausgeben als mit ähm, anderen äh, Investmentprodukten. Aber ich kann es überhaupt nicht verstehen. Also da muss ja ein Pitch von, weiß ich nicht, 15 Anbietern gegeben haben oder so und sich dann für toro zu entscheiden, ist schon crazy. Ähm, also nichts gegen Toro, dafür gibt es sicherlich auch eine Zielgruppe, aber die ist nicht der Mass Market, äh, den du damit bei, bei Twitter erreichst. Das ist schon crazy.
0: Philipp, wie, wie erklärst du dir das? Partnerschaft
2: ja. mit die toro ähm, Also ich würde, also. Ja, gute Frage. Also die einzige logische Erklärung, die ich mir vorstellen kann, ist, dass sie vielleicht sehr schnell ist, die israelische Firma, wenn ich mich nicht irre, mit einer Lizenz in Zypern, äh, dass sie vielleicht sehr schnell waren, einfach in der Integration äh, sehr offen dafür waren. Und äh, was aber definitiv stimmt, ist, dass der, der Kundenwert, äh, was in dem Fall dem Geld entspricht, was der Kunde verliert auf eToro, äh, also die, die Rohmarge von eToro, von äh, müsste im hohen dreistelligen, wenn nicht niedrigen vierstelligen Bereich äh, liegen und dementsprechend hoch sind so potenzielle Affiliate-Provisionen, wenn man äh, Kunden dafür wirbt oder zur Schlachtbank führt. Ähm, also die Standardprovision ist, glaube ich, 250 Dollar, die man bekommt, als sozusagen einstiegsaffiliiert. Ich würde davon ausgehen, dass bei so Deals mit mehr äh, Potenzial, dass man bis zu 500 Dollar für jeden Kunden, den man gewinnt,
1: bekommt. Äh, und vielleicht hat das, war das
2: auch eine Motivation für, für Twitter.
1: Aber vielleicht traut sich auch nicht jeder daran. So ein Produkt einfach an weltweite Kunden anzubieten. Das wird wahrscheinlich auch die Auswahl relativ eingeschränkt haben, weil, wie wir alle wissen, Finanzen sind hochreguliert. Dementsprechend ist es nicht so leicht, über mehrere Länder das anzubieten. Ja.
0: Alles klar. Lass uns zum Schluss nochmal zum Thema Bewertung der Startups und Fintechs kommen. Ihr wart ja immer schon ein bisschen kritisch, was die, die hohen Bewertungen von N26, Trade Republic und Co. angeht. Es gab erste Berichte, dass intern das quasi äh, von einigen Investoren runtergeschrieben äh, wurde. Kotuz wird da zum Beispiel genannt in einem Manager-Magazin-Bericht. Äh, Was ist da äh, euer Blick drauf, wie es weitergeht?
2: Also, ich glaube, dass die Bewertungen weiterhin noch zu hoch sind bei den allermeisten äh, Playern. Ähm, Problem ist, dass bei den meisten Neobanken im Konto im Schnitt anderthalbtausend Euro äh, liegen. Ich bin mir relativ sicher, dass für 26 nicht komplett falsch ist. Revolut ist vielleicht ein bisschen höher äh, durch die UK-Kunden ähm, und es ist halt schwer, damit Kundenwerte von 2200 Euro, oder so, also und jeder Kunde ist mit über 2000 Euro bewertet. Wie will man das dann rausholen aus jemandem, der nur 1500 Euro verwaltet äh, mit
1: dieser Bank? Und wenn du es rausholen willst, wirst du zwangsläufig das Produkt stärker monetarisieren, was es schwieriger macht in der Neukundenakquise, was schwieriger macht die Vision, die die Fantasie äh, weiterhin so hoch zu halten, was ja viel leichter ist, wenn man kein Geld verdienen muss und halt weiterhin maximalen Kundenzustrom hat. Dagegen, wenn jetzt eben der Druck auf die Profitabilität kommt, ich glaube, das wird auch noch deutlich bei den Bewertungen, wenn wir noch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern relevant nochmal Luft lassen. Und hinzu kommen mehr und mehr Wachstumsprobleme,
2: dass die, die Early Adopter größtenteils, eingesammelt sind, teilweise auch sehr, sehr happy mit den Lösungen sind, ist gar keine Frage. Aber sie benutzen es halt zu oft noch einfach als zweite Account und sind dann trotzdem noch, haben trotzdem noch ihr Haspa-Konto. Und solange man daran nichts ändert, also dass jemand das sozusagen als, als erste und letzte Bank verwendet, oder zumindest als erste, bleibt es, glaube ich, sehr schwer. Aber wie
0: geht es dann für diese Player weiter? Also wenn die einfach zu viel niedrigen Bewertungen Geld raisen oder werden die neue Features versuchen anzubinden, um diese Monetarisierung zu schaffen. Also was würdet ihr jetzt als Strategieberater sagen, wie, wie, was ihr da machen würde in der Situation?
1: Konsolidierung, Fokus. Ähm, äh, ich ich würde vermuten, dass noch weitere Märkte zugemacht werden. Äh, man wird wahrscheinlich auch nicht mehr... also äh, definitiv nicht so stark in, äh, aufs Wachstum gehen, sondern mehr auf äh, profita profitablere S Segmente ähm, des Produkts gehen. Und ähm, äh, klar, also ich, ich glaube schon, dass es nicht für jeden leicht wird, zu überleben. Also wenn wenn du nicht darstellen kannst, dass dein Pro Kunde jemals profitabel wird bei deinen aktuellen Customer Acquisition Costs, dann ist es vielleicht ein Produkt, was es auch nicht geben sollte, ja.
2: Und du bist, glaube ich, auch nicht konkurrenzfähig, wenn du eventuell noch mit einem Betreiber wie Solaris oder so die Kredit, also die, es gibt, geht ja, gibt ja viele Broker und Banken, denen es gut geht, weil sie wieder sagen, an den Zinsen äh, verdienen. Aber wenn du die Zinsen dann noch mit deinem, mit deinem Backend-Provider oder deinem Banking-Provider, ähm, Banking-as-a-Service-Provider, teilen musst, äh, bist du per se weniger wettbewerbsfähig. Eventuell musst du dann doch äh, Gebühren einführen irgendwann und dann wird aber vielleicht die DKB oder irgendjemand, der sagen, willens ist, dass das Balance Sheet hat, das durchzukämpfen und sagt, wir machen es euch erstmal zwei Jahre schwer, indem wir ein kostenloses Konto mit Zinsen ähm, anbieten, wenn du das zum Gehaltskonto machst. Äh, und dann wird es, glaube ich, richtig schwer. Äh, also, das ist ja meine Beratung sozusagen an die anderen Banken. <lacht> ähm, als N26 führt, glaube ich, kaum Weg daran vorbei, ähm, ja, wahrscheinlich irgendeine Art
1: von, von Gebühren äh, eins oder einen Weg zu finden, äh, zusätzliche Gebühren äh, zu erheben. Ich, ich fände es auch, ich, ich auch spannend, eigentlich von N26 zu wissen, ob sie aktuell. Äh, noch glauben oder denken, äh, das beste Endkundenprodukt zu haben, äh, gesamtheitlich. Also durch die starken Einschränkungen des kostenlosen Modells. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt bei Finanztipp oder Finanzfluss noch äh, auf, auf da einstehen würde. Ähm, ich glaube nicht. Äh, Arno sagt nein, das ist nicht <lacht> der Fall. Äh, ich glaube, die haben auf jeden Fall noch ein, ein, ein gutes Produkt und die, die Nutzer, die es benutzen, sind auch auf jeden Fall happy. Aber wenn du eben nicht mehr das beste Endkundenprodukt hast, dann hast du eben auch nicht mehr dieses explosive Wachstum. Und dann ist die Frage, bist du jetzt irgendwie Platz 3, 4, 5, 6 in in Deutschland? That's the game. So.
0: Ich meine, jetzt können wir ja den Gründer Valentin Steif morgen auf der Bühne mal, mal fragen, ob er das noch denkt.
2: Die, die, ich glaube, die Frage ist, ob es in Zukunft noch so eine richtige Hausbankbeziehung geben wird oder ob du nicht dein Geld irgendwie bei einem... Äh, Capture Allocators, eine Money Manager, wo du sagst, ich lege das alles in Geldmarktfonds oder in ein Aktienportfolio und habe das auf einer Seite und dann habe ich halt auf meinem transaktionalen Konto, äh, auf meinem Checking Account sozusagen im Englischen, ähm, habe ich dann halt 1.000 bis 3.000 äh, Euro liegen und ähm, damit gibt es dann die, die Bank, die 100, 200.000 Euro für einen Kunden verwaltet, äh, wie das bei der Deutschen Bank oder so vielleicht ist äh, im Schnitt bei, oder bei der, bei der besseren Kundengruppe, äh, wird es dann vielleicht so nicht mehr geben. Ähm, ja.
0: Alles klar, unsere Zeit ist fast schon um. Es gibt noch Zeit für eine Frage, wenn es aus dem Publikum noch ähm, irgendwelche Fragen ausgekommen, aufgekommen sind. Ähm,
1: ja, äh, bisschen, ja. Bisschen höher drin? Bisschen näher? Okay. Ähm, in Bezug auf, was Scalable jetzt zum Beispiel gemacht hat, Sie zahlen ja jetzt Ihren Kunden relativ hohe Tagesgeldzinsen. Wie seht ihr das in Bezug auf N26 und so weiter? Wäre das vielleicht auch ein Weg für die, da ich mal hohe Tagesgeldzinsen anzubieten, um ihre Kunden zu holen und dann vielleicht auch über Gebühren oder andere Geschichten ähm, Geld zu, zu Geld zu machen? Ja, absolut. Also äh, Zinsen sind aktuell das äh, Kundenwechselprodukt ähm, äh, äh, sozusagen. Äh, Kunden äh, oder der Endverbraucher lächst danach, endlich wieder Zinsen auf sein Geld zu bekommen. Und es ist absolut willig, auch für wenige Prozentsatzunterschiede äh, seinen äh, Bankingpartner dafür zu wechseln und ich glaube, das ist ein absolut sinnvolles Marketinginstrument aktuell. Ähm,
0: auch quasi ein bisschen drauf zu zahlen, sagst du, um die Leute erstmal zu holen.
1: Ja, genau drauf zu zahlen. Ich meine, das ist ja meistens reingerechnet. Das hat ja immer einen, also die meisten machen das ja begrenzt bis zu einem gewissen Anlagebetrag und dann kannst du das einfach einmal durchs Jahr durchrechnen. Keine Ahnung, ING macht 3% bis 50.000 Euro oder so. Und 3% ist jetzt, glaube ich, mit aktuellen Erhöhungen sowieso drin. Genau, die haben, glaube ich,
0: immer ein paar Kosten für die aber Verwaltung und sowas. Geht nicht eins zu eins über.
2: Wenn
1: ja. du siehst, was, was die sich
2: selbst an Medialeistung damit geschenkt haben, quasi, ist es wahrscheinlich eine ganz gute Kalkulation, weil du halt vier sozusagen Earned Media bekommst, plus die Transparenz der anwesenden Portale, die die streng nach Konditionen listen teilweise. Von daher ist es... Die Frage ist, willst du den Konsumenten subventionieren oder Google in der Kundenakquise? Äh, und vielleicht ist das der, der schlauste Weg äh, und, und faire Weg, den, den Kunden das Geld zu geben, äh, statt äh, es irgendwie bei Google oder Facebook auszugeben.
0: Alles klar, dann vielen, vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und wer Philipp noch äh, erleben will, kann das gleich äh, auf der Conference-Stage. gibt er seine große äh, Keynote zum Thema AI. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und einen großen Applaus für Philipp und Fabian.
3: Danke. Dankeschön.